0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Fallbesprechung. Mein Name ist Mohamed El Ghazi von der Universität Trier und das ist mein etwas überschätzter Kollege Till Zimmermann. Till Zimmermann und ich haben für Sie einen Fall mitgebracht und zwar schauen wir uns heute eine Entscheidung des dritten Strafsenates an und zwar die Entscheidung 3SDR 450 aus 20 und Till Zimmermann hat für uns den Fall vorbereitet, hoffentlich. Ja, hat er. Hat er. Dann, Gott sei ich sch schilder mal kurz den Fall. Er spielt in so einem ja, etwas ungemütlichen
1: Milieu. Es gibt hier eine Frau, die ist mit einem Lebensgefährten zusammen, der sie über längeren Zeitraum schwer malträtiert. Da ist von äh, Zusammenschlagen, von Vergewaltigung die Rede. Mhm. Und es geht der Frau unheimlich schlecht in dieser Beziehung. Aber sie schafft es irgendwie nicht, sich zu lösen. Und das Einzige, was ihr einfällt, ist, ihren erwachsenen Sohn darum zu bitten, doch mal ihren Lebensgefährten ordentlich einen aufs Maul zu hauen damit er mit den Misshandlungen aufhört. Der Sohn ist damit einverstanden, er holt sich aber Verstärkung von zwei Kollegen, so, denen er das erklärt. Und jetzt muss man noch dazu wissen, dass die, dass die Mutter bei der Beauftragung des Sohnes vorher gesagt hat, und am liebsten würde ich meinem Lebensgefährten dann auch mal einen Stein auf den Kopf knallen. Das hat sie mhm. sinngemäß gesagt. Das erzählt der Sohn dann wiederum seinen Kollegen. Wer soll dem ein paar aufs Maul hauen? Und äh, dann fragen die Kollegen ganz besorgt, äh, Du bist aber sicher, dass nicht dann deine Mutter kommt und dem dann noch einen Stein auf den Kopf knallt. Und er sagt, nein, nein, auf keinen Fall, das würde sie so nicht machen. Das hat sie zwar gesagt, das würde sie aber nicht tun. Gut, dann sind die Kollegen einverstanden. Und dann geht es auch los. Die äh, suchen zu dritt den Lebensgefährten der Mutter auf in dessen Wohnung und wenden dann gegen ihn Gewalt an. Sie schlagen ihn, äh, sie malträtieren ihn mit einem Teleskopstock und äh, Schlagstock und verletzen ihn, aber nicht lebensgefährlich. Mhm. So, dann verlassen sie äh, wieder de den Ort des Geschehens. Und jetzt darfst du mal raten, was passiert.
0: Ja, das mit dem zu rechnen war, zumindest aus äh, unserer Perspektive. Die Mama kommt nimmt einen Stein und schlägt mit dem Stein mehrfach auf den Kopf ein. Der stirbt. Er stirbt, ja. So, und in der Tat, ist jetzt die Frage, wie haben sich die Beteiligten strafbar gemacht? Wir schauen uns jetzt nicht die Strafbarkeit der Mutter an, da kommt selbstverständlich ein vorsätzliches Tötungsdelikt in Betracht. Wir schauen uns die Strafbarkeit der sonstigen Beteiligten, insbesondere die Strafbarkeit des Sohnes und seiner Kollegen eben an. Gut, was kommt für die Kollegen in Betracht? Die selbst handeln ohne Tötungsvorsatz, das ist unproblematisch, sollten sie keine Zeit verlieren. Dann... Ja, Im Übrigen handeln sie tatplan
1: gemäß, sie sind ja Mittäter einer gefährlichen Körperverletzung. Ja. Sie verletzen ja den Lebensgefährten der Mutter. Ähm er, hat, er trägt Verletzungen davon. Das Ganze geschieht auch noch mit einem Schlagstock, also einem ja, gefährlichen Werkzeug. Richtig. Und Dann sind sie gemeinschaftlich dabei. Also Nummer 4. 2,24 Nummer 4. Mhm. Und damit haben wir auch den Tatbestand der gefährlichen
0: Körperverletzung. So, und jetzt haben sie einen Toten und sie haben Personen, die sich wegen Körperverletzung strafbar gemacht haben. Und deswegen denken sie selbstverständlich an 2,27. Erfolgsqualifikation. Vorsätzliches Grunddelikt. Fahrlässiger ja, fahrlässige Erfolgsqualifikation, also Fahrlässigkeit in Bezug auf den Erfolg. Und das ist die Frage, ob sie auch dieses Delikt verwirklicht haben. Wir brauchen ein Grunddelikt, das ist verwirklicht. aber und, ja. ja. wir brauchen den Erfolg und die Kausalität zwischen Grunddelikt und Erfolg. Das ist hier kein großes Problem nach der Äquivalenztheorie. Ja, ja. also Erfolg haben wir natürlich. Ja. Und ja, ja, nach der
1: Äquivalenztheorie, wenn die den
0: nicht zusammengeschlagen
1: mhm. hätten, dann hätte auch die Mutter nicht die mhm. Chance gehabt, den Stein mit Wirkung auf den
0: Kopf ja. zu werfen. Na? Frage noch, nicht, dass du dich da vertust, könnte es nicht genau. überholende Kausalität sein? Na, das ist ein Fall der fortwirkenden Kausalität. Ah, richtig. Ja, in der Tat, fortwirkende Kausalität. Und äh, somit kommen wir über die Kausalität auch hinweg und wir kommen dann zum nächsten Prüfungspunkt bei § 227 zur objektiven Fahrlässigkeit. Ergibt sich aus § 18 StGB, hättest du das gewusst? Klar. Natürlich. Super. Und wir brauchen für die objektive Fahrlässigkeit, die wir hier zunächst einmal zu prüfen haben, einmal eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung und eine objektive Vorhersehbarkeit. Objektive Fahrlä äh, Sorgfaltspflichtverletzung? Naja, wenn man jemanden
1: anderen äh, vorsätzlich am Körper verletzt, mhm. dann haben wir in aller Regel ja. und so
0: auch hier bei 227 dann auch eine objektive Sorgfaltspflicht. Das würde ein besonderer ja. und gewissenhafter Dritter nicht machen. Ja, du würdest es nicht ja. machen. Und in der Tat, wir sind dann jetzt im Rahmen der objektiven Vorhersehbarkeit und Sie wissen, der BGH erkennt ja die Lehre von der objektiven Zurechnung nicht an. Zumindest nicht bei den Vorsatzdelikten. Anders ist es bei den Fahrlässigkeitsdelikten, da hat er hier diese objektive Vorhersehbarkeit und Nutzt dieses Merkmal, um die Fallgruppen, die wir diskutieren im Rahmen der objektiven Zurechnung, hier aufzugreifen.
1: Ja, er spricht sogar von Zurechnung. Er ja. spricht ja von der Zurechnung, obwohl wir eigentlich bei der Prüfung der Fahrlässigkeit sind.
0: Ja, und in der Tat, wir haben hier natürlich ein Problem. Wir haben hier eine Frau, die dazwischen tritt. Die Mutter tritt dazwischen, das dazwischen treten Ritter. Und die Frage ist, ob das die Vorhersehbarkeit tangiert, ob das dazu führt, dass. Der Erfolg dem Betroffenen nicht mehr zuzurechnen ist, weil nämlich in der Tat dieses Geschehen für sie nicht vorhersehbar war. Es kommt darauf an ob mit diesem Geschehen nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge auch tatsächlich zu rechnen war für die Betroffenen. Damit setzt sich der BGH auseinander und argumentiert. Und da kann man jetzt hier in der Tat auch in, am ja. Sachverhalt anknüpfen. Ja, ja, genau.
1: Das sollten wir tun, ja, ja. Äh, mit dem Sachverhalt arbeiten. Also die runtergebrochen, das, was, was Moel Gazi hat gesagt hat, auf unseren Fall angewendet, führt uns zu der Frage, konnte der Sohn und seine Mitstreiter hier... Vorhersehen, dass die Mutter, wenn dann da am Boden der verletzte Lebensgefährte liegt, tatsächlich wie angekündigt mhm. einen Stein nehmen würde und mit wirklich auf den Kopf werfen würde. Konnte der Sohn und seine Kollegen das vorhersehen? Das ist die Frage, um
0: die es hier geht. Mhm. So, und das ist so ähnlich wie im Bratpfannenfall, den Sie vielleicht kennen, ja? Klar, wer kennt ihn nicht? Ja, BGH NJW 1966, 1823 gucken Sie es nach, wenn Sie den Fall nicht kennen. Und jetzt ist die Frage, war damit zu rechnen oder nicht? Hier muss man vielleicht wirklich sehen, die Mutter hat sich jahrelang malträtieren lassen und nie den Mut entwickelt, sich dagegen zu wehren. Und das muss man vielleicht sehen, das mit Blick darauf, dass man sagen kann, ja, damit war für die Betroffenen deshalb nicht zu rechnen, weil sie hat sich bisher eben auch nicht gewehrt, hat sich das bisher auch gefallen lassen, deswegen doof oder mussten sie nicht damit rechnen. So kann man argumentieren, so hat das Tatsgericht argumentiert.
1: Ja, und der BGH hat auch gesagt, das kann man vielleicht anders sehen, aber es ist jedenfalls in Ordnung, so zu, so zu werten mhm. und äh, dabei ist es dann auch geblieben. Also die Vorhersehbarkeit ist hier ja letztlich verneint worden.
0: In der Tat. Und das ist äh, das Dritter. Wenn jemand vorsätzlich dazwischen tritt, spricht das eher für eine Zurechnungsunterbrechung. Ähm, ja, wenn wir das so sehen, haben wir in der Tat ja, äh, jetzt bei 227 ein Schlussstrich, ein ja, Ende.
1: Bevor es ja,
0: Wenn man das anders sieht, käme man noch zum tatbestandsspezifischen Gefahrenzusammenhang und da müsste man halt hier in der Tat sagen, ja, also hat sich hier die spezifische Gefahr des Grunddeliktes in diesem Geschehen verwirklicht, in diesem Erfolg verwirklicht und ich würde sagen, die spezifische Gefahr einer Körperverletzung ist nicht, dass ein Dritter kommt. Ja,
1: ja und dann eine Bratfall oder ein schon. Ja,
0: in ja. der Tat. Deswegen würde ich davon ausgehen, spätestens hier würden sie scheitern. Man könnte jetzt noch an 222 denken, aber ja.
1: ja, also wenn, man, wenn wir so wie wir es gemacht haben, sagen, es war unähnlich vorhersehbar, ja. dann sind wir da auch raus. Anders, wir, wenn, äh, wenn wir den 227 am tatbestandsspezifischen zusammen machen, haben scheitern lassen, dann kommt 222 in der Tat noch in
0: Betracht. Ja, und der würde dann wohl auch durchgehen. Okay, herzlichen Dank. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.